0: Sejam muito bem dos tinéfilos de sofá Peguem sua pipoca de micro-ondas A sua bengala com um inseto encrustado E vamos para mais uma sessão aleatória Nesse podcast maravilhoso, a gente sorteia um filme icônico dos anos modernos e debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e spoiler. Eu sou o Tonzeira e Dudu, quantas vezes você já foi num parque de diversões e ficou... Fazendo o número 2, num banheiro desprotegido.
1: Nossa. É tá específico isso? Tá tudo é, bem? A, é Deus,
2: nunca precisei disso aí. não. Nunca aconteceu comigo, não. Beijo buchada. Em outros lugares já, mas no parque não. <risos> André, quanto tempo vive um pênis longo zunindo no seu ouvido? É se possível,
3: segundos. Mas depende muito da, da habilidade, né? Não é fácil. não longa, é, é.
2: é difícil. São animais pe- peculiares. São animaizinhos complicados. Marina.
3: Eu. Se você fosse uma bilionária excêntrica que conseguiu criar um parque temático de clones do Alien, quem que você convidaria pra fazer um tour inaugural?
1: Do Alien? <risos> Sério que você quer me sacanear desse jeito? É, você criou seu parque Eu temático. Eu não gastaria meus bilhões gastando fazendo no parque do Alien, se é pra ser extraterrestre, meu parque de diversões seria Star Trekico. Olha aí. E eu chamaria... Não respondeu a pergunta, né? E eu chamaria Will Wheaton. (risos) O quê? O Will Wheaton. E só porque o Leonardo Nimoy morreu, tá, gente? Porque senão o Leonardo Nimoy era a minha primeira escolha.
0: Você mandar o Leonardo Nimoy pra você não gastaria comprando dois iates gigantescos? <risos> pra pegar as bolas que caíram do meu
1: parque?
2: Isso. <risos> pra jogar basquete.
1: <risos> Tom, me conta uma coisa. A gente consegue avaliar a inteligência de alguém pela capacidade que eles têm de virar
0: uma maçaneta? Eu acho que vale, né? Tá em alguns momentos pode ser bem difícil. <risos> (risos) Vamos tacar fogo no milho.
2: Sessão aleatória.
3: Começando então mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast sobre cinema e e variedades, curiosidades... Sobre o quê? Amenidades.
1: Mais variedade do que cinema, talvez? (risos) Sobre o que
3: é esse podcast?
1: Excelente pergunta, André. Você faz sempre tantas excelentes né? perguntas.
3: Esse podcast, eu diria que é um podcast semi-educativo.
1: Exatamente.
3: Não é? Uma joia rara da podosfera porque a gente fala de cinema e de assuntos variados relacionados ao filme. Então, independente se você viu o filme, se você não viu, se você gostou ou não gostou, você, assim como todos nós aqui, vai sair dessa experiência mais sábio. É isso aí. Essa é a mágica.
0: É um podcast
3: parcialmente interessante. Exatamente.
1: Ele é relevante, vai. Ele é interessante, ele é relevante. É,
3: é Relevante hum. é forte. É um adjetivo forte. Eu diria forte. educativo.
1: A gente já ouviu falar da Ludmila Pavlichenko aqui. Então, é muito educativo.
3: Pois é, ué. Então, é isso. Podcast educativo ou educativo, ou nada disso, dependendo de como você interpreta essas coisas.
1: Ou se você é um educador, desculpa. É, 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 Exato, não, não leve a mal. <risos> Bora então pro filme
3: da semana. Ó, o filme de hoje foi sorteado da Lisa da Marina, porque eu falei que agora eu vou denunciar, né? Mas nesse caso não é uma denúncia, nesse caso é um agradecimento, porque ela trouxe um marco na história Nossa. do entretenimento. Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, filme de 1993, dirigido por Steven Spielberg, um dos diretores mais aclamados da história do cinema, roteiro de Michael Crichton, baseado no livro do próprio Michael Crichton. O filme é estrelado por Sam Neill no papel de Grant. Laura, é engraçado isso porque o nome dos personagens não importa, né? Eu nem lembrava o nome deles. Eu não sei nem se fala o nome dele. Eu tô...
1: Eu não lembro o nome de ninguém. Só do hacker lá, que era que eu já esqueci também. É o Nedry. Nedry.
3: Ó, o filme é então pelo Sam Neal, o papel de Grant. Tem a Laura Derner no papel de Ellie. E o Jeff Goldblum no papel de Malcolm e o Richard Attenborough no papel de Raymond. Tem ainda lá o Samuel Jackson escondido ali no meio também no papel do Arnold. Tem. Vocês Sim. lembravam que ele tava nesse filme? Eu não tinha ideia de que ele tava no filme.
0: Jamais.
2: Tá, eu dei a dica aí no grupo. Eu lembrava porque eu não esqueço nada desse filme. Olha aí o Tom. Eu também lembrava.
3: Ó, antes da gente entrar no filme, eu quero perguntar pra Marina por que, que você selecionou esse filme para sua lista? Era o filme certo ou você se confundiu também, achou que era outro e colocou... No último episódio teve um drama aí no, do filme, né?
1: Não, então, na verdade esse é um filme que ele traz muitas referências, é um filme que todo mundo conhece, então vai pegar um público aí que veio achando que a gente ia falar de dinossauro. Vai falar, vai falar de dinossauro. Vai? Ah, então tá. Só que é um filme que eu não assisti até o final. Quando eu assisti, ele saiu em VHS no Brasil. Então, se ele foi lançado em que ano que ele foi lançado, André?
3: 93. 93.
1: Aí o filme deve ter saído por volta de 94, 95 em VHS e alguém alugou esse filme lá em casa. Aí enviaram pra mim, ô oh, Marina, você não tá muito nova pra assistir esse filme. Vai assistir outra coisa. Ai, que ódio, gente. Não, eu não tô muito nova, não. Quando todo mundo foi dormir, eu fui lá, liguei o play no vídeo cassete, vídeo cassete da tá, vídeo. E eu parei naquela parte que o que ele come o cara no banheiro, que o Dudu já citou aí. E desliguei a TV e fui apavorada e fiquei uma semana sem dormir. <risos> tá ótimo. Eu não assisti mais nada do filme.
3: Então você foi a primeira vez que você viu o filme.
2: Quantos anos você tinha? Você perdeu bastante, então, do filme.
1: É, eu tinha sete anos. É. Por quê? Porque eu tinha um primo de quatro anos que era apaixonado por dinossauro e assistiu esse filme 37 vezes do começo ao fim. Euzinha. Se uma criança de quatro anos pode ter assistido, eu com sete sou muito foda. Não vou ter medo. Gente, Amor de Deus, pra quê esmagar as crianças dentro do carro gente, e afogar a criança na lama, não nossa, eu eu fiquei assustada com as cenas agora depois de ver, imagina a criança (risos) (risos) mas é isso esse filme foi pra lista entre outros que ouvintes vocês um dia saberão ou não mas eu tenho essa historinha com Jurassic Park eu achei que seria uma boa oportunidade de assistir este filme inteiro e eu o fiz, o, o
3: tá ótimo, é isso aí Ó, a gente começa sempre a discussão dos filmes pela sinopse do IMDB Que é né, o oráculo do cinema mundial. Essa aqui tá caprichada. Essa aqui tá cirúrgica, eu diria. Assim que é bom. Tá (risos) sensacional. Olha só, durante um tour, o parque sofre falta de energia elétrica, o que faz que um dinossauro clonado saia do seu claustro. Essa é a Sinops. é isso. isso. Ah. É basicamente isso, isso. gente. Vocês ficam esperando se tem alguma conclusão? Não tem, é só isso.
2: Ou ou seja, o, o personagem principal é o Parque, né? Exato.
3: o parque sofre né essa falta é. de energia elétrica e o dinossauro é.
1: é. e a falta de energia elétrica foi uma coisa que aconteceu entendeu simplesmente não foi que desligaram tudo para reiniciar não não é
3: isso e um um dinossauro clonado sai do seu claustro. Eu adoro essas palavras que eles usam aqui. Muito bom. Ó,
1: oh, é o seguinte,
3: esse filme se passa num mundo onde um time de geneticistas financiado por um bilionário excêntrico desenvolve uma tecnologia de clonagem que permite que eles recriem dinossauros a partir de traços de DNA preservados em mosquitos fossilizados. Olha aí. Foco no mosquito.
1: Raquete elétrica no mosquito, gente. Se tivesse usado a raquete elétrica lá em não sei quantos bilhões antes de Cristo não tinha dado Juraspar, Park, não tinha massagar das crianças.
3: É, não tinha. Aí, em vez de usar essa tecnologia pro bem da humanidade, né, o cara decide criar um parque temático com dinossauros né, numa ilha da América Central. Aí o que acontece? Pra tranquilizar os investidores, porque obviamente ficaram preocupados quando né, um dinossauro mata um dos funcionários do parque, daí ele decide convidar um pequeno grupo de especialistas pra fazer um tour pelo parque, pra testar as condições de segurança. Por que não? É Epic Fail, né? Já sabemos. O grupo é composto por um paleontólogo uma paleobotânica e um matemático especializado em teoria do caos. E aqui, pra mim, já tem um potencial troféu aleatório de equipe de especialistas mais aleatório porque não, né, vai saber de onde o cara tirou isso.
1: Exato. Pra que um veterinário, né, gente? Se você pode trazer um paleontólogo. O bicho não tá vivo, tem que trazer um veterinário.
2: Não, mas um veterinário... É, o veterinário não ajudaria muito também, não, porque... Um bicho pré-histórico e ajudou um pouco, mas não muito.
1: A botânica só ajudou porque eles botaram botar aquele triceratops que comeu uma plantinha esquisita, porque senão ela não tinha função
2: nenhuma. Mas é justamente para ela ter, é, era para ela ter a função ali, ué. ela ter alguma
3: coisa que fazer, exatamente. O matemático, inclusive, não tem nada para fazer ali, não faz absolutamente nada o filme inteiro.
2: É, podia ser um biólogo, né, no lugar do matemático
3: ali. É. Pois é, podia ser qualquer coisa, né. Um espetólogo. Além disso, né, além dessa equipe aí altamente abalizada, para dar o feedback, né, altamente especializado sobre o nível de diversão do parque ainda leva os netos dele pra fazer o tour no parque. Daí tudo vai bem nesse passeio durante aproximadamente 5 minutos, quando um funcionário inescrupuloso desativa o sistema de segurança do parque pra roubar lá os embriões clonados. Daí com isso os animais escapam do seu claustro, como já sabemos, e o filme aí vira né a luta das pessoas pra sobreviver e escapar da ilha. Isso é o filme. Excelente filme. Não é um bom filme. É melhor do que eu lembrava, viu?
1: É, eu acho que pra época... Nossa,
2: é um marco. Foi muito incrível. Pra época foi marcante, que isso.
1: Hoje as pessoas já falariam... É. Então,
3: mas é que esse filme ele não tem muito o que aprofundar, né? É bem aquele conceito de filme pipoca, meu
1: então, esse filme, são, os dinossauros são todos animatrônicos, né? Não. Não?
3: Não. Tem animatrônico e tem CGI. O tá. que,
0: que é animatrônico? Robozão.
3: Animatrônico é aqueles bonecões. Bonecão. É, é, é bonecões. É.
0: Ah, boneco articular de ferro, isso aí.
3: Bonecão, exatamente. Ele, <risos> então, ele tem os dois. Curiosamente, eu até tenho essa aqui, ó. O filme tem 15 minutos de dinossauro, sendo que 9 minutos de animatrônicos e 6 minutos de CGI.
1: Mentira que só tem 15 minutos de dinossauro. Você jura?
3: É, é isso aí. Gente! Um dos problemas que os caras tinham pra fazer o CGI era o seguinte, nessa época as máquinas ainda não eram né, sofisticadas o suficiente. Então para renderizar um frame de dinossauro demorava duas horas.
2: Nossa. Eita.
3: Sendo que cada segundo são 24 frames, né? Caralho. Ou seja... Dois dias. Levou-se muito tempo pra fazer um segundo de, de bicho.
1: É, mas ninguém podia botar 30 máquinas pra fazer por duas horas, né? Não, os
3: caras usaram um supercomputador, fizeram todo um esquema lá, mas é que não tinha né, tecnologia direito nessa época.
2: Mesmo assim, foi um marco na tecnologia esse filme. Sim. Foi um marco
3: na tecnologia, e vou te falar que revendo o filme agora, a gente viu a versão aí, 4K, né, que tá lá, lá no foi. streaming. Não fica aquela sensação de ser filme tosco, não.
1: É, não fica a sensação De bonecos, não.
3: Não. não. Os bichos são muito bem feitos, o CGI é bem feito, não fica aquele CGI toscão, sabe como é que é? Que vários filmes ficam. Achei bem legal, mas é isso, assim, acho que é um filme que é focado na parte visual, nas cenas de ação e tal. Não aprofunda muito, né? Não tem muito arco de personagem. Eu nem lembrava o nome dos personagens, não lembrava de nada. Você lembra do, do dinossauro
2: mesmo. O Tiranossauro Rex corre a 50 km por hora.
1: Tiranossauro
2: Rex?
1: Uhum. Disse que tem um Tiranossauro
2: uhum. Rex. Tem ah. um Tiranossauro
0: Rex? Ah.
3: Eu tinha na cabeça que esse filme era um filme pra criança também.
1: Não é, não é. Ah, é sim, gente. Ah,
3: mas não é não, cara. Tem umas cenas ali.
2: Não, é filme mais pra adolescente mesmo. É pra pré-adolescente, adolescente.
1: Tem muito sangue pra ser um filme pra criança. Pô, tem
0: desmembramento, tem cara sendo comido
2: vivo. Gente, filme dos anos 90, <risos> podia. Podia, <risos> mas
0: filme dos anos 90 podia morrer, sim, senhor. Criança com a perna quebrada tentando fugir dos Velociraptor? Pode, pode sim, pode sim. <risos> tem uma hora que o cara pega um. Que só o braço,
1: né? Que aparece o braço do Samuel Jackson. Isso!
0: É.
3: Esse filme é meio que um crossover de filme de monstro, tipo Tubarão, e um filme mais light de aventura, tipo Indiana Jones. Acho que ele é um pouco essa pegada, assim. Ele tem um quê de filme de monstro ali também?
0: Tem um pouco de romance também? Que romance?
1: É, tem ela tentando convencer o cara a ter filho, né? Só isso de romance tem, que tem.
3: Tem um pouco de... Era uma gota de desenvolvimento de personagem, não tem mais nada.
0: Surpresa, conspiração.
3: <risos> tá bom.
0: Ó, oh, eu queria falar
3: um pouco de onde que esse filme veio. E para isso, a gente tem que falar de um cara que chama Michael Crichton, que foi o autor né, do, da história, e que esse cara era uma máquina de fazer dinheiro. Eu vou contar um pouco da história desse sujeito, porque é, é bem curioso, assim. Esse cara era estudante de medicina. E ele tinha como hobby escrever, né? Daí ele começou a publicar vários romances sobre pseudônimos. Ele tinha lá vários pseudônimos ele ia publicando os livros dele, enquanto fazia o curso de medicina. Daí, em 69, ele publicou um livro chamado O Enigma de Andrômeda, que foi um mega sucesso na época e tal. E daí ele vendeu os direitos desse livro para Hollywood, por 250 mil dólares. Imagina, o cara estudando é estudante de medicina. Aí o que aconteceu? Obviamente que ele desistiu de medicina e foi focar na carreira de escritor, né? Só que daí ele sacou que o lance não era ser escritor. O negócio era ser escritor em Hollywood. Então ele se mudou pra Hollywood e daí ele começou a escrever e adaptar os filmes dele mesmo pro cinema. Inclusive dirigiu vários filmes. Daí você sabe qual foi o primeiro grande sucesso dele como diretor? Vocês vão ficar de cara quando eu falar.
0: Do Westworld. Do Olho do das Águas
3: lá? Não, Westworld. A série da HBO? Ah, aquele é o Waterworld. Não, gente, calma. Vocês estão misturando. Westworld é o é o do da série da HBO que tem os robôs lá do parque de, temático, certo? Isso. Essa história, na verdade, é desse cara, de 73. Ele escreveu esse roteiro e ele fez o filme.
1: Eu não sou. Sim, é porque tinha um filme antigo de, de Westworld mesmo.
3: Exatamente. Né?
1: Com a mesma história do da série da HBO, que é um parque... Parque de robôs, animatrônicos, blá, blá, blá.
3: É mesmo? Não conhecia. E que se bobear é a mesma história do Jurassic Park também, porque é um parque de diversões com robôs.
0: Exatamente, né? Pensando aqui... É, e aí tem um problema,
3: o robô foge e aí aterroriza os visitantes.
1: É, só não tem clonagem. É um parque de
3: diversão bem inadequado. É meio essa história mesmo. Daí, ó, o cara começou a escrever e dirigir vários filmes e tal, até que ele... Na década de 90, ele inventou uma série chamada E.R.
1: Sim, opa! Mentira! Foi que lançou
3: o George Clooney no mundo. Exatamente. Essa série ficou no ar 200 mil anos também. Ele tava tentando vender essa história dessa série e ca- acabou conhecendo o Spielberg, convenceu o Spielberg a ser produtor da série. E daí, ele se conversando lá, ele contou pra ele. Ele falou, ah, tô pensando em escrever um livro aqui sobre um geneticista que recria um dinossauro. Daí o Spielberg ficou maluco e convenceu a Universal a comprar os direitos do filme por um milhão e meio de dólares, mais um percentual da arrecadação do filme. Com detalhe, o cara não tinha nem escrito o livro ainda. Ele tava pensando em escrever o livro.
1: Pressão, hein? Pois é.
3: Pô, mas já recebeu um adiantamento ali de um milhão e meio, não tá ruim, né? Daí, ó, o cara lançou o livro, o livro foi um sucesso e a Universal ainda pagou mais 500 milhas de dólares pro cara adaptar o livro pro cinema. Então o cara aí fez o roteiro do, do livro dele mesmo e daí o Spielberg foi fazer o filme. O filme custou 63 milhões vocês não vão acreditar nisso aqui O filme custou Só? 60 e... Exato, 63 milhões Foi pouco pra época Sabe quanto esse me rendeu? Tudo,
2: 600 milhões
1: Puta, 1 um bilhão
3: Esse filme rendeu 1 um bilhão e 33 milhões de dólares Foi o filme de maior bilheteria da história na época dele E tem um, um detalhe interessante aqui O Spielberg levou 250 milhões nessa brincadeira Porque ele, né, tem, ele tinha uma um participação de bilheteria né? é. Exatamente essa é a maior soma de dinheiro que um ser humano já recebeu pra fazer qualquer filme. Sério? De qualquer coisa. Até hoje? Sério. Oh. Até hoje. Foi, foi o maior. Maior salário. Maior salário, digamos maior assim. Frila. Né? Isso, maior Frila. Pro cara, 250 milhas. E a franquia, Jurassic Park, depois virou, né? Teve 200 filmes, teve desenho, teve boneco, teve lancheira. Aí vira né? Virou fenômeno.
1: Teve parque de diversão simulando o parque.
3: Que eu fui. O parque do, dentro do parque, né? exception do parque de
0: diversões. Park of the Jurassic Park. É,
1: porque é dentro da Universal, né? Que a Universal tinha os direitos, então ele tinha as atrações do Jurassic Park. Tem um restaurante dentro da Universal que é exatamente aquela área do service center lá do Jurassic Park, aquele lugar onde tem um dinossauro no meio. Aquilo ali foi replicado Ah, na Universal como um restaurante. Tem mesinha de restaurante, mas assim, é igualzinho o cenário do filme.
3: Olha aí. Jurassic Park Park. Os caras fizeram um negócio de Direito, né? O troço foi feito para ser isso, na verdade, né? Eles já, eles fizeram um investimento absurdo. Foi, pensado, de, foi, é, foi pensa, investimento de publicidade, mídia e tal, foi um absurdo. A franquia Jurassic Park é a oitava mais lucrativa da história do cinema, já rendeu mais quase 5 bilhões de dólares, 4.9 bilhões. Aí, voltando pra esse filme, a produção demorou quase três anos, sendo que foram três meses de filmagem e o resto todo foi pré e pós-produção. Também, né, demorando duas horas pra renderizar um segundo de...
1: É, mas imagina fazer esses bonecos,
3: Não, pois é. Uma coisa é impressionante. Bonecos enormes e tudo mais. É até curioso, você pode ver no filme é o seguinte, toda vez que aparece um dinossauro inteiro, ele é CGI. E toda hora que aparece um pedaço de um dinossauro, ele é é animatronic.
1: Interessante.
3: Daí o que aconteceu? Spielberg usou né o que tinha de mais avançado na época e quem fez os efeitos especiais foi lá a empresa do Jorge Lucas, que era a Industrial Light and Magic. E daí quando o Jorge Lucas estava supervisionando lá o resultado do filme, viu lá os dinossauros que os caras fizeram, ele decidiu que os efeitos especiais já tinham avançado o suficiente pra ele fazer os prequels do Star Wars. Aí que ele decidiu fazer. Ou errou feio. (risos) É, exato. Faltou um pouquinho de né, de, de julgamento aí pra ele. Não,
2: porque o cara empolgou. Não, é sério. O George Lucas empolgou e ele quis fazer tudo usando CGI. Empolgou. E ficou uma merda, velho. Foi isso mesmo, né? Ele começou a criar todos aqueles...
3: Começou a acrescentar um monte de personagens CGI nos filmes antigos, né? Não,
2: é... É tudo, velho, os atores né, na tela verde lá, na tela azul, sei lá, correndo para um lado para o outro e
3: CGI para todo lado. É... Ele empolgou. Ele empolgou mesmo. Mas então, ele empolgou por causa desse
0: filme, né? Achei curioso isso. Uhum. Ele empolgou com razão de se empolgar. Até porque Jurassic Park é um prequel de uma das maiores séries da televisão
2: chamada Família Dinossauro. <risos> Boa. <risos>
0: Boa.
1: Família Dinossauro.
2: Família Dinossauro veio depois?
1: É. Não
0: lembro. Não, Família Dinossauro é dessa época. E também do próprio Steven Spielberg. Família Dinossauro é do Spielberg? Olha aí. Ah, é? Olha. Exatamente. Olha
3: aí, eu não sabia disso. Pois é. Não. Aqui tem informação. <risos> aí tem informação, é isso mesmo.
1: Não, a Família Dinossauro é de 91. Então, é a de Família antes. Dinossauro Sim. é um prequel. prequel
3: do, do, Jurassic, do Park. Jurassic Park.
1: Foi ele que se preparando enquanto estavam esperando a galera construir os animatrônicos. Então diga aí, qual é a sua opinião sobre Jurassic
0: Park? Um dos melhores filmes já feitos. Olha aí, ponto. ponto. Singelo. Bom, tá tudo certo nesse filme. Tá tudo até as espécies que estão lá dispostas. Até
2: o choque que o menino
0: levou de 10 mil volts? E sobreviveu pra contar a história? Até o choque que o menino levou de 10 mil volts, que é o suficiente pro coração parar.
2: <risos> é. é, mas aí, né, cara?
3: A magia, a magia do cinema é isso mesmo. 10 mil volts não é nada.
0: Ó, oh, eu queria
1: falar que a família dinossauro, ela foi de 91 ela não é do Spielberg e ela é da Disney, é outra produtora completamente diferente
3: caraca tô Tom, essa informação aí. é, aqui tem informação ela só não é, é muito né, confiável, mas tem é, informação, informação via
2: Whatsapp aí.
3: vamos checar gente, a lição que fica é a seguinte, se, vamos checar ah. sempre cheque a informação não confia no que vocês ouvem não porque né, esse mundo aí de fake news tá, é um exemplo né vamos sempre verificar as fontes isso aí.
1: Beleza.
3: Beleza, então vamos pro nosso troféu aleatório. Troféu aleatório. Vamos então pro nosso troféu aleatório. Essa honraria extremamente prestigiosa. Olha, eu tô chegando relatos preocupantes de agonia e desespero em Hollywood das pessoas que não foram agraciadas por esse prêmio ainda. Então, vamos ter responsabilidade aí na hora de de entregar
0: esses prêmios. Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese voltaram (risos) a sofrer. Exato.
3: Leonardo DiCaprio inclusive né, já mandou aqui mensagens que vai parar de pôr fogo na Amazônia porque ele recebeu o nosso recado. Não vai ter mais incêndio na Amazônia segundo Leonardo DiCaprio. Marina, como é que você descreveria o troféu aleatório?
1: Bom, o troféu aleatório é o prêmio que ele não é visto por qualquer um. Ele é um prêmio que só pessoas com olhos de águia conseguem enxergar grandes feitos no meio de todas essas cenas aí que passam despercebidos quando a pessoa quer só avaliar um melhor filme. É.
3: Exige um olhar clínico, né? Clínico, Exige crítico um, e detalhado. Um nível. Exatamente. É isso aí.
2: Eu acho que a gente pode dividir o cinema em antes do troféu aleatório e depois do troféu aleatório. É essa a definição. <risos> exatamente, exatamente.
3: Exato. Então, estamos aqui lidando com cinema pós-troféu aleatório e vamos começar então com a nossa premiação com Dudu. Opa. Qual é o seu troféu aleatório para Jurassic Park, o parque dos dinossauros?
2: É aquela cerca aleatória de voltagem de 10 mil volts que não fritou o menino, inacreditavelmente. Não fritou.
1: Mas qual que é o prêmio?
2: É o prêmio para cerca, para voltagem aleatória. É <risos> o prêmio? Prêmio pra cerca, voltagem aleatória. Porque ela. aquela voltagem aleatória. Ela <risos> funciona mais pro dinossauro e menos pro menino. A
1: bota 10 mil pra parecer que é muito. É porque. pior que é, né? Não funciona com o menino, mas funciona com o um dinossauro.
2: Tudo bem.
3: Yeah. É. É que aquele parque também, o pessoal da manutenção, ele não tava levando a sério aquele negócio. Então, assim, vai ver que falaram que era 10 mil volts, mas botaram lá...
2: <risos> não tava mesmo, não. A galera toda, nas salas de controle, fumando, com o pé em cima da mesa.
3: É, o cara esqueceu de pôr na tomada aquela cerca. Outro tinha lá 20 volts só, e é isso mesmo. Não,
2: e aquele parque daquele tamanho, tinham três pessoas controlando, né? Não, isso, isso aí, é <risos> acho eu, que cara,
3: Vamos falar sobre isso. Tá, tá bom. Tô. troféu aleatório para Jurassic Park, o filme perfeito, ponto.
0: O meu troféu aleatório vai pra ressaltar que esse filme é tão bem feito, tão bem feito, que até mesmo os erros desse filme passam despercebidos e brilham à altura da improvisação. Como, por exemplo, logo na primeira cena, onde um moço vai contar Ah. pra um paleontólogo X que existe um Jurassic Park e ele escorrega a ponto de colocar as mãos no chão. O cara levanta ele, olha a câmera, a cena continua como se nada tivesse acontecido Vamos lá. isso, Você <risos> tá falando assim? Eu, não percebi, eu disso, não percebi nada, nada disso. Eu não percebi nada disso. Tá vendo? E aí, Ei, que tal tá o brilhantismo do filme? O cara <risos> levou um rola na frente de vocês e vocês nem perceberam na primeira cena. Na primeira cena. E o cara olhou pra câmera ainda? Aham. Uhum. Porra. Uhum. Eu, eu, eu já vi esse filme, assim, se o filme rendeu um bilhão de dólares, ah, 500 milhões foi meu. <risos> Pô, então
3: desses 250 milhões do Spielberg tem uns 50 seu aí no bolso dele. Exatamente. Transferência de renda direta
0: entre você e Steven Spielberg. Aí eu fui no fim de semana assistir o um filme de novo só para relembrar, né? Hum. E para ver o que é que eu consegui encontrar de troféu aleatório fora aquele dinossauro que espelha uma espécie de veneno que é... Essa porra não existe. Jogosma,
2: é isso? Né? é, é. A cara do goide, hein? <risos> oh, como não, não, isso existe. existe?
0: Pô. Não, não.
1: Assim, existem animais que cospem veneno. Lógico
2: que existe. Sim, mas não esse dinossauro. Quais animais cospem veneno, Marina? Vamos lá.
1: Não, eu não sou veterinário aqui, não, ué. E eu não sei se cospe, mas às vezes é jeta veneno. Ué, eu
2: tô perguntando, ué. Sapo, cobra. Não tem? Não, não, calma. Vamos lá jeta veneno é uma coisa, cuspir veneno é outra.
1: Ah lá, tá vendo? Ele tá querendo trazer termo técnico. Você entendeu.
2: Não, ué, você tá querendo que o bicho cospe veneno na cara dos outros? Não tem. Não tem. Quem cospe é camelo.
1: Mas também não cuspiu na cara. O dinossauro também Quer não cuspiu na busparada? cara do cara. Ele provavelmente abriu <risos> Ele a boca então, e saiu.
0: Então, foi Não, não é. É tipo
2: umas membranas que saem do pescoço dele vai Chá!
0: Então, deve ter uma glândula que
1: expele coisas.
2: Até, não, na teoria do o filme pela boca mesmo, não é pela, 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 por aquela membrana. É? Claro.
3: É, eu entendi que era pela boca também.
2: É, pela ah, boca, é ele boca. cospe.
3: Ele abre aquela membrana pra assustar a presa dele. É um
2: camelossauro. Então, lhama, a lhama cospe mais. Então tá mais confirmado ainda. Então, mas aí... É... eu tá assisti de
0: novo esse filme pra falar preciso pegar alguma coisa do troféu aleatório. Com cinco minutos de filme eu falei, pra mim é o suficiente. Além do apatossauro espirrando nas crianças a 25 metros de altura, numa sequoia. Não era um brachiosauro aquilo? Foi o brachiosauro que espirrou. Não, era um apatossauro. Não, foi o Não, pela forma do rosto do, do bicho, não era um brachiosauro, era um apatossauro. Vem
2: comigo, vem comigo. O apatossauro tem bico de pato. É, não, era um então... brachiosauro ah, gigante, o altão. O tom, o... Tom, tá cheio de, de informação errada aí, hein, Tom?
1: A patossauro é aquele que parece um canguru, que tem um chip pra trás, assim, não é não? Não, esse é o parasauro louco. Tá bom, eu não entendo de dinossauro, então o que você falar?
2: O que espirrou no menino é o que tem aquele nariz protuberante pra cima, que é o brachiosauro. É o tom... <risos> tá bom, gente, <risos> tá ótimo.
1: <risos> é isso mesmo, eu tô vendo aqui o brachiosauro, ele tem aquele cocuruto na testa, assim, ó.
3: Isso, foi ele que espirrou. É isso, tá bom. Marina. Qual é o seu troféu aleatório para Jurassic Park?
1: O meu troféu vai para o troféu psicologia infantil. Hum. <risos> Quando uma criança ofende o dinossauro que o cara tá desenterrando, falando que ele parece que parece mais uma galinha, Ah. e ele chega e Ah, tira a garra do dinossauro do bolso e começa a fingir que tá arrancando as tripas do menino, que não é relacionado com ele. Ou seja, tá todo mundo olhando e todo mundo acha ok o cara pegar e ficar simulando que vai estripar o menino. Mas
2: aqui, quem que era aquele menino que tava no meio de uma escavação paleontológica? Não sei. Eu também não entendi aquilo. Eu fiquei pensando... O prêmio não é criança
1: aleatória. O prêmio é psicologia infantil aleatória.
3: Criança tá fazendo num sítio é, paleontológico, ué. sei lá é, como chama isso, uma escavação científica, que maluquice é aquilo.
1: Mas assim, é, é, às vezes é o dia de levar a criança para o é, trabalho, dia é, é, da família. Exato, é o é. filho
3: do câmera. O filho é. do câmera que tá <risos> filmando no assim. <risos> Tá ótimo. O nome do troféu, como é que é o prêmio? É
1: Troféu Psicologia Infantil.
3: Psicologia Infantil. Olha, eu quero que a gente depois a gente comece a dar nomes para esses troféus, para esses prêmios. É, vai ser importante isso. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu quero dizer. O meu troféu aleatório é o Troféu Cyberdine de Incompetência em Gestão de TI. Nossa
2: Senhora!
3: <risos> é, é bem para o nosso querido Raymond, o dono do parque, e o cara que fala que não poupou nenhuma despesa, ele fica toda hora falando, ah, não poupei despesa nenhuma, ele coloca um funcionário para desenvolver o sistema do parque <risos> Exatamente. Automação, Exatamente. É. Um cara para desenvolver e gerir o sistema. Tá aí,
2: foi onde ele economizou, né?
3: Exatamente, quer dizer, não poupou despesa e todo o resto, né? Mas ali, e não era um sistema de vender pipoca, né, era um sistema, tipo assim, era a única linha de defesa.
1: De segurança e defesa, exato.
3: Tô. É, o parque é todo automatizado. É. Exatamente. Entre os clientes e os animais pré-históricos assassinos de 20 metros de altura que tinham lá.
1: Carnívoros <risos> e sanguinários.
3: Carnívoros, predadores. Aí você tem um funcionário que reclama o tempo inteiro de que é mal pago. E você
2: então deixa é, na mão desse é, cara, é. É o, é o cara da segurança. <risos> Exato. É. No mínimo,
3: esse cara é um risco de retenção. No mínimo, é um problema de retenção ali, que o RH já tinha que ter flegado, tipo, a oh, gente, tá, vamos ter um problema aqui.
2: Mas ele não tem RH, por isso. Ele não tinha o um setor de RH ali. <risos> Ele não, não, tem, ele não tem, RH,
3: exatamente.
2: Era só aqueles caras ali que estavam na salinha
3: ali. <risos> exatamente, então assim, ele não poupou despesa nenhuma, mas na hora de montar o pessoal na equipe dele, é. pô, ele economizou forte ali.
1: Economiza no sorvete, moço, mas não economiza no TI.
3: É, gente, não economiza na TI, pô, caralho. Gente. <risos> Beleza, gente, então, assuntos aleatórios. Vamos lá.
2: Vamos lá. O Tiranossauro Rex corre a 50 km por hora.
1: Tiranossauro Rex? Disse que tem um Tiranossauro Rex?
2: Temos um Tiranossauro Rex?
3: Muito bem. Hora dos nossos assuntos aleatórios, que é a a carne, é o filé. É o filé desse podcast. Se você escutou até agora e achou meio, tá fraco, tá fraco, é porque agora é que vem.
1: Não sobe muita expectativa do ouvinte, não, por favor.
3: A gente precisa, né? Ter um. Calma, mas é isso mesmo. Pelo menos tentar, né? Vamos vamos animar aí o o nosso público. Então
1: vamos lá, público, anima aí. Aê!
3: Já que você tá todo empolgado aí, Marina. Qual é o seu assunto aleatório para essa semana?
1: O meu assunto aleatório surgiu de uma ideia quando eu vi aquele maravilhoso Velociraptor simplesmente abrindo uma maçaneta. E também quando o cuidador, digamos, podemos chamar de cuidador? Cuidador, né? É. Porque, né? Não é cuidador se o trem se vira muito melhor sem você do que com você. Mas tudo bem.
3: Tratador. Tratador.
1: O tratador, né, do, dos Velociraptors, quando ele disse que os Velociraptors são animais extremamente inteligentes, que eles estavam, inclusive, testando o sistema de defesa pra conseguir, né, fugir ou pra conseguir é, 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 sair de lá e matar os captores dele, né, quem tava mantendo eles presos. Então eu queria falar sobre animais que são mais inteligentes que a gente.
3: Olha aí, aí sim
2: opa, não são poucos não hein não são não
1: eu tenho uma lista aqui com alguns animais é, que são mega inteligentes e eu separei os que eu achei mais legais e eu quero ver se a minha o que eu acho mais legal bate com vocês ou se vocês têm alguma ideia Dudu, vou te deixar por último porque você é o hashtag veterinário da mesa Tom, que animal que é mais inteligente que a gente na sua opinião?
0: Tom. Tô pensando, calma aí. Ah. Não é né? Essa é. pergunta foi muito... Não é fácil responder. Ficou muito surpresa. Lontras. Lontras são bem espessas.
1: <risos>
0: Lontras.
1: É, não, lontra não tá na minha lista. Fala outra Eu também? Que, que talvez esteja na minha lista.
0: Golfinhos.
1: Sim, golfinhos estão na minha lista. E golfinhos são tidos como inteligentes porque os golfinhos são o único animal que trapaceia. Ah,
3: mas o... O ser humano também trapaceia. É,
1: mas a gente tá falando de animais legais, que valem a pena manter o mundo por eles, entendeu?
3: Ah, porque você tinha falado que eram mais inteligentes que nós. É. Então, nesse é, caso... Alguns, com são certeza. Tão, assim, tão não. inteligentes. Eu,
1: tipo, é. Mais do que 27% da população, <risos> do que provavelmente.
2: É, 27%. Tá certo. Exatamente.
3: Mas por que que o golfinho trapaceia? Qual é a história do golfinho?
1: Os golfinhos são frequentemente citados como o segundo animal mais inteligente da Terra. E é devido também a uma proporção de tamanho para o cérebro. Tipo assim, o cérebro em relação ao resto do corpo. Mas a descoberta do Instituto de Estudos de Mamíferos Marinhos do Mississippi sugerem que os golfinhos também podem ser o segundo animal mais sorrateiro da Terra. Perdendo pra... Gente, né? Claro.
3: Aí sim, é, aí sim, claro.
1: Quando os golfinhos do Instituto foram treinados para coletar o lixo nos tanques e trocá-los com os treinadores por peixes uma golfinha chamada Kelly descobriu uma maneira de manipular o sistema. Oh. Ela escondia restos de lixo debaixo de uma pedra no seu tanque. E aí, quando ninguém tava olhando, ela rasgava folhas soltas de papéis que eram descartadas, assim. Tinha um, um lixo. Ela transformava um lixo em mais de um lixo. Olha que genial. E aí ela usava cada vez um pedacinho do papel pra maximizar a quantidade de peixes que ela estava tendo com seu tratador. Olha só. Porque ela ganhava. Uma, ela ganhava um
3: peixe pra cada pedaço de lixo que ela levava.
1: Pra cada lixo, é.
3: E aí ela começou a quebrar o lixo, tipo... Isso. É, Pegar pedacinhos menores do lixo pra ganhar mais peixe. É. Olha só.
1: Tem muita gente que fala que isso foi acidental, mas os pesquisadores dizem que ela fez isso tudo de caso pensado.
3: Claro que não. Claro, foi de caso pensado. <risos> golfinhos não são trouxa não.
2: Excelente.
1: André, que animal que você acha que é um animal super inteligente?
3: Eu super já, já vi uma história de que o polvo é um animal muito inteligente, não sei porquê. Ah, é verdade. É.
1: Sim, os Sim. polvos são mestres em fuga. É, o Rudine. O <risos> polvo
2: é o polvo. Ah, qual dos? O irmão? Qual que era ele? Qual dos Rudines?
1: O que matou o outro ou o que. O que viveu <risos> ou o que morreu, né? É, o que morreu. Verdadeiros destruidores das prisões do mar, essas criaturas com tentáculos provaram repetidamente às pessoas que o seu talento Para abrir tampas de potes... Tampas de potes? Sim, é muito relevante numa fuga... Como é que eles faziam com os polvos? Eles pegavam um pote de tampa de rosca, tampa de enroscar, botavam o polvo dentro do pote... Um pote com água, tá, gente? Então água... Põe o polvo, completa com água e fecha o pote. O polvo de dentro do pote desenroscava a tampa...
3: Caraca!
1: Até a tampa sair completamente e aí ele saía desse, né, desse aquário, desse pote. O polvo também ele consegue comprimir um, os seus corpos, que são volumosos, em orifícios muito pequenos. E eles saem, tipo, de, de, de tem vários vídeos no YouTube, se vocês pesquisarem. É, tem barcos que o polvo, às vezes, está dentro do barco e, e tem um, uma saída hum. que é tipo um cano, sei lá, de 5 centímetros de diâmetro. O polvo se espreme. E sai e pula na água. É muito incrível. Tipo gato. Tipo gato, só que sem ossos. Pensa num gato sem ossos. É um polvo.
3: Um gato sem ossos. Nossa, é desesperador
2: isso. É, isso aí.
1: O Otto, que é um polvo de aquário alemão, era conhecido por atirar pedras no vidro e borrifar água nas lâmpadas de teto para causar um curto circuito nas luzes.
2: Esse, esse Otto é aquele que, que ele sabia qual time ia ganhar na Copa do Mundo? ah eu não, não. sei. Não, tinha um polvo desse. É, ele acertou. Não, aquele era o Povo o Povo. Acertou os resultados. Era povo que ele chamava, não sei. Era um povo que acertava. Ah, é verdade da Copa de 2006. Era o Povo, é. Isso. Ah, não sei qual que era a Copa. É o Povo. Ele é, polvo, é Povo é, da, é, Era o Povo, da Copa povo De Participatividade zero. <risos> é, mas se vê que em
3: alemão não devia chamar Povo, Povo, né?
2: É verdade, é seu outro nome, né?
3: <risos> Deve outra
2: coisa. É.
1: Provavelmente. Então ele se irritava com as luzes brilhantes no teto, então ele cuspia água nas luzes para poder dar curto-circuito e elas queimarem. Genial. Bom, olha só. Mais de uma vez, inclusive. Além disso, ele também montava abrigos usando cascas de cocos. E eles e, e diz aqui nessa pesquisa que as pessoas que estudam os povos têm cada vez mais certeza que esses cefalópodes um dia serão os nossos senhores. Serão,
3: com certeza. Ele não tá longe, não. Agora... É, né? Não tem uma história de que para você avaliar a inteligência do animal, eles fazem é, eles tentam identificar quais animais que conseguem se identificar no espelho. Vocês já viram
1: isso? Sim, ding 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 ding. Eu não tinha ser feito, mas tudo bem, vai no ding 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 da minha boca. Os porcos são animais que usam espelhos aqui na minha lista. Olha aí. André, você faz perguntas excelentes.
0: Que o quê? Obrigado.
1: Estamos aí. Os porcos, além de, tam- de poderem se tornar o melhor amigo do homem, eles se apegam afetivamente aos seus cuidadores. pig De acordo com o um artigo de 2015 do International Journal of Comparative Psychology, assim como os cães, os porcos podem compreender emoções, demonstrar empatia, resolver labirintos, aprender linguagem simbólica simples e o que é mais adorável, fazer melhores amigos.
3: É que sacanagem, (risos) o cara vai lá e faz um... E
1: a gente faz bacon, né? Do
3: porquinho.
1: Como alguns dos animais mais inteligentes do mundo, os porcos mais jovens... Até envergonham os nossos humanos mais jovens. Em um experimento onde pequenos leitões britânicos tiveram que usar espelhos para adivinhar o caminho até uma tigela de comida escondida, porquinhos de seis semanas aprenderam o conceito de reflexão em poucas horas. Um marco que leva vários meses para bebês humanos entenderem. Tipo, entender o reflexo, entendeu?
3: Sim. Olha, é. Entender que que é ele mesmo refletido no espelho.
1: E não só isso, por exemplo... Se você tá se vendo no espelho E aí tem um pote de comida atrás Ele sabe que a comida está atrás E não na frente Ele não vai tentar pegar o espelho É,
3: porque tem, assim Quando o bicho é burro tipo, o cachorro, o gato, uma coisa assim, <risos> ele vê o espelho, mas ele não sabe que é ele. Então, ele fl- rosa pro espelho, ele fica tentando bater no espelho e tal. E o porquinho, não, né? O porquinho entende que é ele que tá ali, refletido. Olha aí.
1: E não só entender que é ele que está ali, mas que é, aquilo é um reflexo do que está atrás é. dele. Como diria um grande amigo meu, é um plus a mais. Isso. Ele não vai dire- pra frente tentando pegar o negócio, ele vai, vai automaticamente virar e pegar atrás.
3: É, genial. Porcos são excelentes Excelente
1: Dudu, Oi. me fala aí um animal que você acha que é inteligente. Que deve estar na minha lista, porque as pessoas falam que... Chimpanzé. Sempre, chimpanzé está na minha lista. Caesar. E eles falam que os chimpanzés são muito semelhantes aos humanos. É. Não é novidade que os chimpanzés são os animais mais inteligentes deste planeta. Depois dos humanos, uh, às vezes. Semelhante a como os humanos herdam a inteligência de sua mãe, a inteligência de chimpanzé depende muito dos seus genes. Os chimpanzés podem aprender palavras, Brincar com objetos E até parecem lamentar a morte de seus amigos Eles eles ficam de luto Tem empatia É, isso é tudo veio da National Geographic Os genes determinam cerca de metade da variabilidade Na inteligência do chimpanzé E os fatores ambientais a outra metade Os chimpanzés também têm a sua própria maneira De tornar a vida um pouco mais fácil Eles são conhecidos por fazer e usar ferramentas Para tarefas simples Como abrir frutas e nozes na verdade, estudos mostram que alguns desses primatas moldam lanças para caçar presas menores e usam galhos longos para cavar
2: à procura de cupins. É, eu vi uma notícia que até um, um pouco, pouco tempo pra trás, aí eles entraram na, na Idade da Pedra, os um chimpanzés. Ah, é? Ah, é? Uhum. Como é que determina isso? Ah, não. Alguém pesquisou e reconheceu lá que os comportamentos dos. Será que é por causa dessa questão da... dos animais, tanto nos zoológicos né, e na natureza? Fazer ferramentas. Essas coisas. Estão começando a fazer as ferramentas deles. Principalmente o zoológico, né? Que eles recebem mais estímulo.
1: Daqui a alguns milhões de anos, eles. Po- é. Planeta dos
2: macacos. É isso aí. Tá vindo aí.
1: Na, 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 na. Muito melhor do
3: que esse planeta que a gente tá hoje. Muito bem. Excelente. Mais algum animal aí pra gente. Eu
1: vou trazer só mais um, porque esse tem tudo a ver com o filme que a gente tá assistindo. Que a gente assistiu. Dinossauro? Não, não é dinossauro. É o guaxinim
3: Olha. Guaxinim Sim. tem tudo a ver tem com o filme. tudo a ver com dinossauro.
1: Os guaxinins <risos> arrombam fechaduras.
3: Ah, e eu vi vantagem.
2: Chaveiro.
1: Então se você tá planejando um extravagante roubo animal, você tem que querer um guaxinim no seu esquadrão.
2: É, tinha um legal de uma vez, ele roubava a comida das gatas. <risos> Mas ele arrombava a porta também? Não, não, ele ficava junto com elas. Por pouco tempo, né, claro.
1: Em um estudo bizarro, feito em 1908 pelo etologista H.B. David... Os guaxinins foram capazes de abrir fechaduras complexas em menos de 10 tentativas, mesmo depois que as fechaduras foram reorganizadas ou viradas de cabeça para baixo. Olha só. Caralho. Vários estudos conduzidos nos anos 60, entre os anos 60 e os anos 90 descobriram que os guaxinins possuem memória impecável, são capazes de lembrar soluções de por tarefas por até 3 anos. Nossa, mas tá muito melhor aqui, <risos> Não lembro que eu comi no café. Muito melhor. (risos) Não adoro. E eles ainda têm um bônus. Eles têm um alcance de audição muito amplo. Eles literalmente conseguem ouvir minhocas se movendo no subsolo.
2: Caramba! Isso aí.
1: Então isso pode ajudar muito se você quiser fazer um assalto animal, tá, gente? Então se você quiser fazer um assalto animal... Ou... né, E se não for na água, porque se for na água, você pode pegar o polvo e o golfinho. É. Se não for, você pega o chimpanzé, um porco e um guaxinim.
3: Isso. Ou se você quiser... Isso aí. Pegar uma minhoca também, você pode usar o guaxinim, porque ele vai te ajudar.
1: Ele vai te falar onde a minhoca tá, sim. É isso. E é isso. Esses são alguns dos animais que provavelmente são mais inteligentes do que pelo menos 27% da população brasileira.
3: Do que boa parte da população. Exatamente. Muito bom. Excelente. Tá aí. Vamos pro próximo assunto, então.
2: O rex corre a 50 km por hora.
1: Tiranossauro Rex.
2: Uhum.
1: Disse que tem um Tiranossauro uhum. Rex.
0: Tem ah. um Tiranossauro Rex. Uh.
3: Qual é o seu assunto aleatório para a semana?
2: Então, meu assunto aleatório vai para aquele animalzinho que deu origem ao Parque dos Dinossauros, que é um mosquitinho que picou o dinossauro lá na pré-história. Então, eu vou falar aqui dos pernilongos, nossos amigos e queridos pernilongos. <risos> nossos amigos. Olha só. Amigo de nossos quem? Nossos amigos, eu vou mostrar Amigos, aqui. amigos queridíssimos. Amigos, é. Olha só, pernilongo é o um nome popular para aqueles mosquitos da família... Então os mais famosos são aedes, dos gêneros aedes, anófiles e culex. Alguns deles trazem presentinhos pra gente com várias doenças, né? Olha só, o penilongo ele vive até três meses. Opa! E não tem diferença entre macho e fêmea, então não tem dimorfismo sexual.
3: Eu não tinha uma história que era 24 horas só que eu vivia um penilongo?
1: E não tinha história que é só a fêmea que passa dengue? É porque é só a fêmea que pica.
2: Ah, tá. Então, olha só, só a fêmea que pica a gente, porque ela precisa alimentar os até 200 ovos por ninhada que ela produz, depois que ela copula com o macho. E olha só, pra carregar esses 200 ovos né, no corpo dela, ela suporta até três vezes o peso do seu corpo. Nossa! É, é isso aí. Mas quando ela pica a gente, é porque ela
3: tem, ela tá com, com ovos? É isso?
2: Exatamente, olha só. Pra alimentar esses ovos, ela, ela suga o nosso sangue por até mais de 10 minutos, sem parar, se você deixar.
1: Meu Deus! Oh, meu Deus! E depois a sanguessuga é o outro bicho.
2: Mas daqui, sem preocupação, porque pra você perder todo o seu sangue, você precisaria de 1.12 milhão de picadas de penilongo. De uma vez. De uma vez. Ou ir pra Buzos. Então É,
3: É se for pra Bela já tá me... meia hora, eu ia falar isso, meia hora.
1: Vai Ilhabela. Se você ficar... <risos>
2: <risos> então, pois é, é. Foi Ilha Bela.
0: Não, meia hora você tem que ser passado <risos> repelente, Tom. Na Praia dos Espanhóis, lá em Ilha Bela, meia hora tá bom. Ilha Bela, olha como Caizinha. é que chama aquela praia, <risos> aquela
3: praia Tom, que fica do outro lado da ilha, que, que é mais difícil de chegar, tem que pegar uma estradinha de terra.
0: É ilha não, não, sim, mas na ilha. Não, 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 na ilha. É para é do, do, dos
2: espanhóis, não é? É alguma nacionalidade específica ali. É, alguma coisa assim. Bom, vamos lá, continuando. Enquanto a fêmea suga uhum. o nosso sangue, o macho se alimenta de néctar e seivas vegetais. E eles normalmente atacam à noite, porque é o momento que eles enxergam melhor.
1: Aí, gente, dorme de luz acesa, que não dá pernilongo. Ó. Tem isso
2: mesmo? Serenidade. Você dorme de luz acesa? Se acende a luz, é... dá menos. O filho da puta some. Exatamente, é uma sacada. Sacanagem, isso, ele, tipo, tá? Você tá Apagados, estão vindo, exatamente. Acende a
3: luz. Você tá lisonindo. Você fala, vou pegar esse filho da mãe. Na hora que você acende a luz, já era, desaparece. Nossa, que ódio.
1: Ó, meu pai tinha um poder de matar pernilongo. gente, era surreal. Eu chamava ele, falava que tinha um pernilongo no quarto, ele no escuro pegava uma almofada e na hora que acendia a luz, tava cheio de marca de assassinato na parede, sabe? Fica que. Porque... É aquele sangue na parede. Caraca.
3: Ninja. Aí sim.
2: Foi por isso que eles se escondem nos lugares mais escuros também. Embaixo da cama, atrás do armário, em roupa escura que tá pendurada no cabide. Então você sai procurando eles antes de dormir é interessante. Eles rodeiam as nossas cabeças porque eles são atraídos pelo CO2 que a gente produz respirando. Ah. Então você tá de noite lá dormindo de boca aberta. É. Aí o longo fica se lá. Se tiver é... então,
3: uma máscara de mergulho você pode usar, né? Você tinha um tanque de oxigênio, por exemplo. É, e aí o Penilongo não vai chegar em você.
2: Pode ser mais difícil pra ele.
3: Tô pensando em soluções, gente. um brainstorming aqui. Vamos pensar em soluções pra isso. E
2: olha só, é. Porque eles são atraídos pelo CO2 que a gente exala por até 36 metros de distância. Meu Deus!
3: Caralho! É um bicho, filha da puta mesmo, né? <risos> <risos> <risos>
2: São nossos amiguinhos do coração aí. Amiguinhos. E eu
0: queria dar uma... Queria falar diretamente <risos> com os perilongos <risos> do meu condomínio.
2: Olha o recado aí do Tom.
0: Porque, porque eles são filhas da puta o suficiente de ficarem dentro do elevador, esperando as pessoas chegarem no elevador. Que sacanagem. Olha só na tocaia.
2: Na tocaia, é. Eles ficam de tocaia no elevador. Tá na lista dos animais inteligentes aí, Marina? É pernilongo? pernilongo?
1: Não, não tá. Tá
2: na lista dos animais, é. animais filha da puta, na verdade. Eles ficam no <risos> elevador. Bom, eles também se alimentam de sangue de mamíferos, aves e até anfíbios. Tá falando anfíbios aqui, mas no, no filme era só Reptis, né? os dinossauro. Répteis. Eu não. não sei, não sei se eles já conseguiriam, porque os répteis eles têm aquela pele mais mais grossa e, e, e bem resistente ali. Mas aquele o
3: pernilongo?
2: Não tem, não conheço de pernilongo que picava réptil. Não sei.
3: É, Então porque o pernilongo da pré-história também ele devia ser um pernilongo mais filho. É da um puta, baita hein, né? pernilongo,
2: é, é, ele tinha. Que... É do tamanho de uma pomba. É, é. exato. É por aí. Pelo menos um beija-flor.
1: A pomba tá na lista, gente.
2: <risos> a pomba tá na lista? Tá. E outra coisa, alerta pra quem bebe cerveja aí, eles picam mais quem bebe cerveja.
3: Ah, mas não tinha uma história que, que é, ter uma vitamina B que você toma e que aí o pênis logo não pica?
2: Isso. Deve ter essa história aí, eu não
0: conheço. Isso, se você quiser ir pra Ilha Bela uma semana antes, tem que começar a tomar essa vitamina aí.
3: Isso, e tinha alguma coisa a ver com a cerveja isso também, ou eu, eu tô viajando? Eu lembro de ter alguma coisa assim.
2: Mas a vitamina Tevejo não tem vitamina, não sei.
3: É, não sei também, posso estar tá, tá viajando.
2: É, não fala
1: que o TV tem vitamina, não. Mãe, não tem vitamina não, tá? <risos>
3: okay. Não tem. Mas aqui, você falou da história do CO2 aí, que é muito convincente, mas não explica por que, que o longo pica a nossa canela. Direto.
0: Por que, que ele vai no tornozelo? Porque é
1: o que fica pra fora quando você tá dormindo, não, É, uai. se
2: você, botar, é, não, se não você é. tá não
0: descoberto
2: é. ali, ele vai picar onde ele
0: achar, uai. Não é. Mas ele não tem uma preferência pelo tornozelo? Ele
2: tem uma preferência, ele joga abaixo. Pode ser. Ele joga abaixo. <risos> Eu acho também. Por causa dos va- vasos sanguíneos que estão mais próximos ali da, das regiões que tem, ah,
3: que tem é. osso
2: ali. É a pele vida mais massa, fina, né? Mesmo. Então ele eles vão atrás é. daqueles vasos micro vasos, né? Olha só, grávida também é alvo de pene mas e quem veste oh? roupa escura também. Góticos. <risos> <risos> então eles são contra góticos, né? Porque é isso, Os unidos é. insuportável é causado pelo bater das asas, que pode chegar até a frequência de mil vezes por minuto. Por minuto? Minuto, mil vezes por minuto. Não, não. Sim, sim. Não, mas não tá tanto assim, não? Mil vezes por minuto? Não, não. Sim, sim. <risos>
1: Assim, ele é o veterinário.
2: Eu achei que fosse mais. Eu vou na dele. E aquela coceira não é causada pela picada do penilongo, longo sim pelas substâncias anticoagulantes e anestésicas que ele injeta durante a picada. Então a coceira ela vem como uma reação do sistema. É, é o
3: pacote completo da, da filha da putagem mesmo, né? O cara te pica, te deixa coçando. E olha
2: só, mas você tem a melhor solução tá é um, usar um, morar num lugar frio ou usar um, um bom ar condicionado, porque na temperatura a temperatura entre 18 e 16 graus Celsius, eles hibernam oh. e abaixo dos 15 graus eles morrem.
3: Caramba, 15 graus mata o Penilongo? Olha só! Então não tem Penilongo em nenhum, nenhuma cidade de lugar frio?
2: Não tem, né? No norte, né? Lugares mais frios, não tem. E você pode também tentar botar fogo neles, já que eles morrem em temperaturas acima de 42 graus. Olha
0: aí. Acho complicado. Aí fica a dica, hein?
3: Olha botar aí. fogo. Pega um lança-chamas, né? <risos>
2: Se nada der certo, taca fogo na sua
3: casa. Se nada der certo, taca fogo. Tem o lança-chamas ali do lado da sua cama. Isso aí. Liga o lança-chamas. E encerra por aqui. Pô, excelente. Então, muitos muitos aprendizados hoje sobre essa figura tão importante nas nossas vidas, né?
2: Peculiar.
1: Mais importante que o pernilongo nas nossas vidas, só a raquete de matar pernilongo. 10 mil volts.
2: Aquela raquete foi inventada pelo chinês lá. É inacreditável. É a melhor coisa pra matar o pernilongo.
3: Corre, inventada pelo chinês
2: aquela raquete de matar pernilongo? não, aquela raquete que frita pernilongo. você você mata e você vê ele fritando. você tortura o pernilongo. nossa é. sai a fumacinha, você sente o cheiro de queimado. sente o cheiro, cheiro de queimado. Você queimado. dá um mini orgasmo matar o pernilongo daquele. que delícia.
3: então, mas eu lembro de um um mecanismo antigo que tinha que era uma espécie de um, uma luz ultravioleta, não sei se era ultravioleta. era uma luz escura.
2: Vocês já viram isso? Aham. Uhum. Existe ainda, o pessoal coloca em boteco, tem. Ah,
1: é aquela luz pra atrair pernilongo.
2: Isso, esses botecos do interior, exatamente. Ela atrai, atrai todos, né? Mosca, pernilongo, Atrai
3: e ali tem uma, os caras colocavam, né? Você colocava um papel com uma, uma cola ali, uma goma, não sei o que era aquilo e o pernilongo colava naquele negócio. Sim. Só que era uma coisa isso. asquerosa, que no final você ficava com aquele papel ali com é um nojento, é. de pernilongos, <risos> Carrados, era uma coisa escrota, até não poder mais, né? Então, eu acho que era mais escroto do que a raquete. A raquete é mais humanitária, eu acho.
2: Mas desenvolveram também, desenvolveram o negócio da luz que tem uma corrente elétrica que frita eles também. Quando eles É, é eles eu acho que é uma
3: boa solução, viu?
2: Tortura, Fri- não pernil. Fritar,
3: não, fritar não é tortura. É... Tortura é ele ficar preso lá. No... Vou
2: te botar pra
1: segurar lá a, a cerca <risos> do, do Jurassic Park. É. E vou
3: ligar ela. É, 10 mil volts. É. Não vai acontecer nada, não acontece nada. Beleza. <risos> Muito bom assunto, gostamos muito. Próximo assunto.
2: O Tiranossauro Rex corre a 50 km por hora.
1: Tiranossauro Rex? Uhum. Disse que tem um Tiranossauro Rex?
2: Temos um Tiranossauro
0: Rex? Uh.
3: Qual é o seu assunto aleatório da semana?
0: Eu vou falar sobre os nenéns dinossauros. Nenéns dinossauro. O Baby? Baby Sauros. Eu amo! Não, eu vou falar (risos) sobre o Sinognato, Ah. que era o cachorro da época dos dinossauros. Sinognato? O cachorro tá na minha lista também, hein, gente? Mas antes disso, vou contar porque que eu vou falar do Sinognato, este bichinho tão fofo. Hum. Tudo começou quando eu fui assistir Jurassic Park no cinema. Em algum podcast, eu talvez já tenha contado que nos finais de semana, minha mãe limpava o apartamento. E para isso, o meu pai pegava as duas crianças pequenas que ele tinha na época e levava a gente até hum. o cinema. para passar amanhã até parte do começo da tarde. E era um programa ótimo, porque a gente ia até o cinema que hoje é bem pertinho de onde eu moro atualmente. Ou era pra assistir filme do Jim Carrey, ou era pra assistir filme dos Trapalhões, da Xuxa, até que apareceu Jurassic Park.
3: Pô, mas foi um upgrade aí inacreditável, hein, cara? Por isso que marcou sua vida. Esse filme você tava vendo é. Trapalhões e filme da Xuxa e foi ver Jurassic Park.
0: E depois fui direto no Jurassic Park. E aí fiquei naquele misto de emoção e terror, que o filme passa, E amei. Logo em seguida, junto com Jurassic Park, veio, não sei se vocês se lembram, o álbum de figurinha do Chocolate Surpresa. Sim! Ah, sim. Sim. Dos dinossauros. Muito bom. E eu decorei esse livro. E eu não me lembro de comer o chocolate. O chocolate pouco importava. O que
2: eu tava interessado... É verdade, eu também não ligava muito pro chocolate, não. Certamente você comia também, né?
1: Marketing dos anos 90. Tazo. Eu nem lembro quantos chips eu comi, mas se for a quantidade de Tazo que eu tinha, eu comi muitos chips.
0: Tazo, yoyo da Coca-Cola, chiclete que tinha figurinha que virava tatuagem, que gente achava que tinha droga. (risos) Que
2: gente achava que tinha droga?
0: Que isso? É, se você passasse a a tatuagem no, no braço Algumas mães achavam que tinha <risos> droga na tinta Porque as crianças ficavam histéricas As crianças são histéricas
3: É isso aí, você vê que essa história de fake news Não é novidade, né
0: É, e aí, é que eu lembrei que no Carrossel Eles abordam esse tema de uma maneira um pouco Arbitrária Ô
1: Tom, será que gastar 2 milhões De reais em chiclete É pra juntar figurinha?
0: Ó, oh, fica, fica aí a dúvida, hein Acho que é para traficar droga. É, traficar droga. Acho que é para traficar droga. Já aconteceu antes, inclusive, no avião. Né? É. é sim. Quantos chicletes cabem no avião da Fábio? Oh, Ó, pois é, então.
1: Depende, Fica com a, a
0: coca dentro ou sem a coca. Fica a dúvida aí. <risos> Fica a dúvida. Então, no álbum de figurinha, ele era repleto de dinossauros curiosos. Como o Xonissauro, que era um golfinho gigante e assassino. Caraca, (risos) como é que chamava? Shonisauro. Xonissauro. O X. Cara. É. Eu poderia falar sobre o Ceradáctilo, que era o Pterodáctilo que foi descoberto no Ceará. Olha aí, é verdade isso? Ceradáctilo? É verdade. Existem muitos
2: dinossauros no Nordeste Brasileiro.
0: Ó,
3: que legal. Eu sabia da preguiça gigante só.
2: Eu sou sou informação pura. (risos) Mas a preguiça gigante não é um... Dinossauro
3: é um... Não, não, não é Mas não tem um ancestral da preguiça Eu não sei o nome Mas tem uma preguiça gigantesca Pré-histórica Sim, sim, tem É um, é um mamífero pré-histórico, né?
2: Sim, sim Mas ela é bem depois dos dinossauros ela...
3: Que vivia no Brasil É, né, não é da época do Cretáceo, né? Depois, tá bom Ela
2: apareceu bem depois Eu poderia falar
0: sobre o Parasaurolofo Que tem uma proeminência craniana Que quanto maior essa proeminência O macho mais atraente fica eu poderia falar sobre o estegossauro e o seu rabo, que tinham espinhos assassinos. É, estegossauro é legal. Ou sobre o triceratops, que ele tinha esse nome porque ele tinha três chifres.
1: Triceratops me lembra Power Rangers. Sim, Sim.
3: triceratops tem na nossa ilha do
0: Animal Crossing. <risos> Mas quem me despertava grande atração era o sinognato. Porque o sinognato era uma mistura de mamífero com réptil. Olha! E ele parecia muito com um cachorro e um rasteiro. Ele, ele era meio uma parada meio doida, assim, porque ele era, ele era pequenininho, ele tinha no máximo dois metros de comprimento, então ele tinha mais ou menos ali uma forma de jacaré com umas patinhas um pouquinho mais pra cima, com pelo, ele pesava cerca de 125 quilos, tinha uma cabeça muito parecida com uma cabeça de cachorro. Por isso esse nome que ele tem, Sinognatos.
3: Ah, sino de cachorro. É sino é cachorro isso. Gnato deve ser de cabeça. tipo de parecido com cachorro? De cabeça. É isso? Cabeça. Gnata cabeça? É. Tá tá bom.
2: Vamos pesquisar. Depois se o Toto tá falando mentira ou não, depois. (risos) Vamos
3: vamos averiguar isso aí, gente. Mas eu tô vendo aqui os desenhos do Sinognato. Ele realmente é uma coisa muito esquisita, cara. Porque ele tem uma cara de cachorro.
2: Ele é um bichinho muito esquisito. É tipo um elo perdido, né?
3: É, cara. Ele tem uma cara de cachorro com um corpo de. Parece um réptil mesmo. Muito estranho, mas tem pelo também.
2: Nossa, é. Ele tem pelo. É muito doido.
0: E ele também atacava em bando. Olha como lobos então eles eram animais que me chamavam muitíssima atenção. Para falar mais sobre os Sinognatus, ele também foi descoberto, quer dizer, na verdade ele foi descoberto em alguns lugares diferentes, como na África do Sul, como na América do Sul, mais precisamente na Argentina e na Antártida. Na Antártida? Algumas fontes também dizem que na China também tinha uns bichinhos parecidos com ele. Ele também lembrava bastante o Sinodonte, que era como se fosse a versão Poodle do Sinognatus. <risos>
3: O sinognato seria a versão o quê? O
0: sinognato seria uma mistura de lontra o ah. um jacaré e um honey badger. Vocês já ouviram falar do honey badger? Não. Um dia a gente fala sobre o honey badger. Tá ótimo. <risos> tá bom. Fica pra próxima, então. É yeah, isso. É um bichinho bastante interessante que lembra bastante o sinognato.
2: Tá bom. Não, o honey badger está falando é o Wolverine. Hã? O carcaju? Que? Não, como assim? Honey Badger, o bicho que você falou é o carcaju. O que, que é um carcaju? Conhecido como Wolverine, é o um Honey Badger. <risos> Gente. O que ele se chama
0: Wolverine? O Wolverine se chama Wolverine
2: e o, o
3: animal, o, a espécie. É, o carcaju. Isso. Honey Badger é a mesma coisa que o carcaju.
2: É isso que você tá falando? Que é a mesma coisa que o Wolverine. Isso. Tira que Wolverine é o nome de um bicho. Claro! Não sabia. É, Mas você não sabia? Isso eu sabia. Oh, isso, eu sabia. Não, isso eu sabia. isso eu até sabia.
0: Não, eu achava que era a mistura de Wolf com Severino. <risos>
2: Ah, não, 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 não Honey Badger, ele ele é parecido Não é o Wolverine, mas ele parece
3: Eu tô vendo esse Honey Badger aqui É, ele ele parece mais uma preguiça É da
2: família Não, 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 faz uma preguiça Ele parece um gambazinho Mas ele é um procionídio, é um Gambazinho Não é é, um gambá, gambá. gente, não é um masopial É um procionídeo. é um carnívoro Mas não é é, é o carcajou, eu confundi mesmo Não é o Wolverine, não Mas fica a dica aí, Tom, Wolverine é um bicho
3: eu vou atrás desse Wolverine, hein? Quando a gente for falar do filme do X-Men, você conta a história é, desse, é. do, do bicho.
0: Isso,
2: eu vou falar sobre o Wolverine. Isso.
0: E, e o Honey Badger. Isso. Então, na verdade, como ele era, né, voltando, como ele estava muito mais próximo de ser um réptil do que um mamífero em si, não se existiam, até hoje, relatos sobre a possibilidade de que sejam animais que produziam leite. Porém, era certeza que ele era um vivíparo. Dudu, o que é um animal vivíparo? Por
2: favor. Um animal vivíparo é aquele que tem a ninhada sem ovos. Ela nasce nasce sem necessidade de ovo. Direto. Sai pronto. Isso. Mas algumas serpentes são vivíparas, então. Não faz muita diferença, não. Assim como um cavalo marinho. Sim, por exemplo, e tem um mamífero que ele é ovíparo, que é o ornitorrinco. Ele bota o ovo. Hum. Exatamente.
0: Que bonito. Então, estima-se de que sinognato foi um dos poucos dinossauros a gerirem um outro animal dentro da própria barriga durante toda a gestação. Olha só. Mas aqui, o Sinognato
3: ele é considerado um dinossauro? Porque eu sempre achei que o dinossauro ele tinha que ser aquele meio réptil. Esses Mamíferos pré-históricos, eles também. A gente pode falar que é um dinossauro também.
0: Se tava naquela época, é dinossauro. Mastodonte <risos> também era dinossauro. Não, mas olha olha Mosquito só. Mosquito também essa... era
2: dinossauro. Aquele pernilongo também, especificamente, também era dinossauro. Descobriram recentemente, por exemplo, que o T-Rex tinha pena. Tinha algumas penas, já penugens. Na verdade, todos os dinossauros, aliás. Grande maioria tinha, né? Todos os dinossauros tinha pena? É. Não sei se todos, na grande maioria. Era um bando de galinha ambulante. <risos> é, aquele garotinho intrometido tava certo. Mas ele
3: não, ele fala isso no filme. É, o menininho fala isso. Parece uma galinha. Fica enchendo o saco do
0: cara.
2: Exatamente. É. É. Assim,
0: quem sou eu para corrigir o quem filme? Quem é você, Tom. Quem sou eu para corrigir o filme? Mas... Além de velociraptors tem certa dificuldade para conseguir abrir em maçaneta, <risos> eles são <risos> eles são muito menores do que o retratado no filme. Os velociraptors realmente tinham tamanho de galinha.
2: É mesmo, ele era do tamanho de uma galinha. Esse Spielberg deu uma monsterizada neles. Deu
0: uma crescida nos bichos. E o mais interessante nessa história toda é Pelo fato do sinognato ter os dentinhos caninos, na época de uma primeira fase de grande extinção, eles foram um dos responsáveis a continuarem vivos e perpetuando os dinossauros para a próxima fase, que essa sim é a fase Jurássica, porque eles são do Triássico, a primeira era dos dinossauros. E aí são graças a ele que o Tiranossauro Rex existe. É isso aí.
2: Olha
3: Pô, muito bom. Muito boa a história do do Eu não conhecia. Fiquei feliz aqui de, de ser apresentado esse mamífero tão bonito.
0: Encorpado? Ele é bem encorpado. É.
3: Aqui tem umas, uns desenhos dele que ele tem umas listras parecendo uma, meio que uma zebra, meio zebrado.
2: É, isso pode ser. Pode ser diferença é, geográfica, de espécie.
3: Não, pois é, mas a minha pergunta é a seguinte, porque obviamente que pelo. pelo fóssil o cara não consegue saber, né? Entendi, coloração, não, nada disso, né? Isso aqui é, é puramente artístico.
2: Não, Dudu? A
1: ah, consegue, não consegue, não? Ou
3: tem algum
2: jeito de saber? Eu não sei. Não sei, não sei te falar, eu sou paleontólogo É,
3: porque pô, a cor do bicho Como é que você vai saber qual é a cor, não? Não deve ter
2: Porque os pelos, eu não sei se eles se degradam ou se se, sombra, Qual a velocidade que um pelo se degrada na natureza Porque é, é queratina
3: pura, né? Você acha que tem pelo fossilizado também?
2: Eu não sei se eles, se, eles, se eles conseguiriam encontrar pelos fossilizados
3: Ah, acho que não, cara Acho que fóssil é só osso, né? Por
2: isso que eu tava falando, não sei Não sei mesmo
3: É não sei também. Então vamos ficar aí sem saber para sempre, porque não temos essa informação.
2: Não, não. Algum paleontólogo vai chamar a gente aqui, mandar um e-mail para nós. Não,
3: não vai chamar, não. Vai, oh.
2: vai. Tenho
3: certeza que ele vai. Ó. Ah, vai. Tem uma informação importante aqui, para não, não passar batido: que é o, o bicho lá que o Dudu falou. Pernilongo? o Que o Tom falou, Rory Badger. Ah, tá. Ele se chama Ratel. Também conhecido pelo vernáculo texugo do mel. Você conhece isso. isso, Dudu?
0: Honey Badger é o texugo do mel. É o texugo, texugo do Eu mel, gente. Eu com,
2: com o cacaju. Assim é.
0: como o rabo de galo é o cocktail, é o, o texugo <risos> do mel. É o Honey Badger.
3: É isso aí. Bom, vamos usar o nosso né, aprendizado de idiomas aí. <risos> tá na cara. Tá escrito aqui, esfregando a sua cara. Honey Badger. Texugo do mel. É isso aí. É. Excelente. Então, muitos aprendizados hoje para variar olha aí, eu prometi no início e cumpri tá aí, você saiu mais sábio dessa edição do Sessão aleatório do que você entrou porque você não sabia, por exemplo que o melhor compassa que você pode ter para um assalto é um guaxinim isso, né, não sabíamos
2: e ele já veio até com a máscara já veio <risos> já vem disfarçado
0: já, já
3: vem disfarçado excelente Outra coisa que a gente, esse aqui a gente já sabia Mas a gente comprovou que o Pernilongo é o bicho mais filho é. da puta que existe <risos> E aprendemos O que a gente aprendeu sobre o Sinognato.
1: A gente aprendeu que o Honey Badger é o Texugo do Mel.
3: É, sobre o sinoginato nada Mas a gente aprendeu que o Honey Badger é o
2: Texugo do Mel <risos>
0: E não é o Carcaju. Exato. E não é o Carcaju e nem o Wolverine. Nem o Wolverine. <risos> é isso aí. Então tá bom, gente.
1: Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
0: tchau.
1: Fim da sessão.